0: Bienvenidos a Reino Animal, con Cristina Álvarez Pagán. Si eres un amante de los animales y de la naturaleza, Reino Animal es tu espacio. Pasión y respeto por el mundo natural, entrevistas, expertos, historias únicas, orientaciones para conocer y entender mejor el entorno salvaje... Suscríbete a Reino Animal en iBox, e Apple Podcast y Spotify e introdúcete en el mundo natural. Reino Animal, damos voz a los que menos se escuchan. Y hoy tenemos con nosotros a Nacho Sierra, ya que vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente. Le vamos a hacer un pequeño homenaje en Reino Animal por los 40 años que se han cumplido en este mes de su fallecimiento.
1: Seguramente se escucha el aullido de algún lobo en alguna montaña de España. ¿Qué mejor protagonista para una aventura que este animal mítico? Que este animal que se está asomando quizá más de la cuenta a los periódicos, que trae de cabeza a los pastores y que tiene incluso ya sus favoritos y sus detractores. No cabe la menor duda de que el lobo, bueno o malo, mejor o peor, ...es un animal importante... ...es un animal con cuyas fábulas nos han llenado los oídos... ...desde que éramos niños... ...es un animal que a mí me gustaría... ...que en esta aventura representara fielmente... ...y objetivamente su papel... ...el único papel que puede representar... ...el del lobo a seca... ...un carnívoro salvaje... ...un predador comunitario... ...que vive todavía en las montañas españolas... ...y esta es la primera pregunta... ...que naturalmente nos hacemos... ...y que nos gustaría contestarnos... ¿Por qué hay lobos todavía en España... ...cuando en Inglaterra, en Francia... ...y en otras naciones han desaparecido... ...porque España es hermosa... ...porque España... ...tiene parajes inéditos... ...tiene parajes agrestes... ...tiene parajes donde no solamente queda el lobo... ...sino también las águilas reales... ...los osos y otros animales... ...de los que conocieron nuestros antepasados... ...España tiene puertos de montaña muy cerca de los pueblecitos recogidos entre sus arboledas, con sus chopos valientes y perpendiculares que oyen cada invierno el aullido del lobo y en cuyos fuegos, en esos fuegos de pueblo de verdad, se narran cada invierno las hazañas tremendas de los lobos españoles.
0: Bienvenido, Nacho.
2: Hola, ¿qué tal, Cristina?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, pues aquí, en casita como todos. Por lo menos como todos debemos estar.
0: Sí, exactamente. ¿no? Ahora la pregunta cuando te llaman es, ¿estás en casa?
2: Sí, sí. A ver, sí, para traerte un recado, ¿no? Te dicen, ¿a qué hora vas a estar en casa? <risa>
0: <risa> bueno, el humor que nunca falte porque si no, lo llevamos mal.
2: Está claro, está claro.
0: Bueno, Nacho, tú tienes una experiencia pues, muy bonita que de pequeño estuviste pues, cerca del gran Félix Rodríguez de la Fuente, con lo cual de primera mano nos vas a poder contar pues, alguna que otra anécdota y tu experiencia con él.
2: Sí, yo la verdad es que tuve bueno, la, la infancia que compartí como muchísimos niños de mi generación, pero luego tuve un contacto directo con él en mi adolescencia, digamos, en el inicio de mi adolescencia, bueno, pues de, de, también yo lo recuerdo desde la visión de un niño crecido, de un niño adolescente, pero pero obviamente no tengo el, eh, digamos que el conocimiento de él que podía haber tenido si me hubiese pillado pues en una edad una adulta, no adulta. Pero sí que es verdad que viví muchas cosas y que se quedaron en mi, en mi retina, ¿no? más que en mis oídos.
0: ¿Y cómo, cómo comenzó ese contacto? ¿Cómo llegaste a él?
2: Bueno, yo desde pequeño siempre pertenecí... Bueno, yo pertenecía a ADENA, la Asociación de Defensa de los Animales, ¿no? Entonces, eh, a través de ADENA eh, se creó un club que llevaba Rodríguez de la Fuente, unos clubs que yo era del club de los linces, ¿no? De los linces los que nos, lo que nos dedicábamos era, pues, a hacer campañas de, pues, de limpieza del, del, del campo, de, o sea, colaborábamos en campañas de anillamiento de aves, ayudábamos, ¿no? Y, bueno, pues, en eh, muchas ocasiones compartí bueno, pues ciertos momentos en los que Félix nos explicaba o en actos en los que él hablaba, pero bueno, esto quizás muchos niños que fueron también linces también lo vivieron. Lo que pasa es que yo tuve la suerte pues, de moverme muchas veces, con yo, yo bueno, pues me movía con, con mis perros y con, a mí me gustaban mucho los animales salvajes y, y entonces tenía y tengo un amigo, que todavía lo tengo desde... El, desde ahora que es Ignacio de la Riva que es, pues, subdirector, del, bueno, es subdirector del Museo de Ciencias Naturales sí. y este hombre es biólogo herpetólogo afamado a nivel internacional y empezamos juntos con pues eso con 12, 13 años nos íbamos a una zona de Guadalajara que era la parte que se llamaba de del pueblo de Pelegrina sí. que hay una especie de castillo de ruido hay un valle con un río eh, bueno, ahí se grababa eh, muchos capítulos de hombre y la tierra entonces ahí eh, bueno, todavía se puede ir y ver vestigios de, de, de lo que era la caseta que utilizaba para la, para material para guardar el material fotográfico. También se pueden incluso ver árboles en las que contiene todavía cemento, pues, pues porque tenían los nidos colocados dentro de los árboles. Eh, el, el lugar donde había un corraldo tenía a sus propios lobos. Félix Rodríguez la, tenía también su saber rapaz. Es decir, era un, un, un laboratorio de, de cinematográfico en plena sierra de la Alcarria, ¿no? En la zona de la Alcarria, en esa zona pegadito a Sigüenza, que es un pueblo precioso, y, eh, bueno, pues eh, ahí es donde donde nosotros nos movíamos mucho, ¿no? ¿Qué pasó? Que un día, bueno, pues el camión de, de grabación, los camiones de grabación pasaban por allí, nosotros iba, estábamos en el camino, y dijimos, mira, nos ponemos en el centro y había dos opciones, o nos atropellaban o, o, o nos llevaban no había otra opción <ríe> y bueno, decidieron eh, llevarnos y el equipo nos llevó hacia allí y nosotros, bueno, pues oíamos y callábamos no no era, no era había nada más que aportar pero a través de mis ojos pues pude presenciar muchísimas escenas que hoy que luego salieron grabadas en, en el hombre y la tierra y pude ver la, la afición la profesionalidad y sobre todo la, la, la fuerza que tenía Félix, no solo como presentador, sino como director de, de la serie. ¿no?
0: Claro, porque además, eh, bueno, me imagino que estamos hablando de los años 80 o antes, ¿no?
2: No, antes, antes. Antes, antes. ya, estamos, ¿no? A, estamos, a, estamos hablando, pues mira, en el año 72 yo ya tuve mi primer contacto. Sí. Año 72. Sí. Por ahí. 72, 73, por ahí.
0: Claro, estamos hablando de que la naturaleza, obviamente, pues no va a estar a nuestro servicio para hacer las tomas que nosotros queramos o estar allí todo el día grabando. Habrá también pues una especie de guión ¿no? o de mmm, adaptación para que las cosas puedan ocurrir, ¿no? De alguna manera.
2: Claro, claro, bueno, eh, todo... hoy en día siguen existiendo, todas las grabaciones que vemos, incluso muchas del National Geographic, eh, existe el montaje, el montaje desde el punto de vista de que tú no puedes tener a un cámara esperando que algo pase. Más que nada porque a veces no pasa nada o a veces pasa y el cámara no lo puede ver. Y sobre todo que el cámara cuesta muchísimas horas de producción, por lo cual, económicamente hablando, no es viable poder tener un, un cámara esperando que una situación como las que vemos en los, en los documentales de televisión aparezca. Muchas veces se fuerzan las situaciones o se producen montajes, pero montajes que son cosas que en la naturaleza pasan, pero que tú las fuerzas para que pasen en ese momento y la cámara lo capte. Eso, Eso es. era la, la forma en la que Félix transportaba, digamos, en un laboratorio a la naturaleza y hacía que lo que en la naturaleza pasara, pasara delante de, una, de un objetivo. Ese es un poco el, el, el arte que tuvo y, bueno, y sobre todo hacer creer a la gente, porque en esos momentos tú estas cosas no las piensas, de, de que está pasando algo y que precisamente lo hemos podido ver, ¿no? una, una situación fortuita.
0: Claro, y además, en, ya te digo, en aquella época, porque ahora estamos como mucho más acostumbrados, pues sí, al National Geographic pero qué diferencia, ¿no? eh, De los programas que, que podemos ver, pues, desde hace años y actualmente, que no enganchan tanto como nos enganchó en aquella época, pues a varias generaciones, ¿no? Viendo el hombre y la tierra, ¿no?
2: Claro, pues porque era algo nuevo. Eh, existe un antes y un después de Felipe Rodríguez de la Fuente en la cultura española y en el conocimiento de los animales es decir, los animales en, a nadie les importaban antes de los 70 es decir, los animales eran bueno, pues sí, los perros porque vivían más cerca de nosotros algo algo gatos que tampoco los gatos estaban muy integrados como están ahora pero eh, realmente los animales salvajes, bueno, pues existían ahí, existían por ahí y a nadie le, le interesaba ni su conocimiento, ni nada. Es más, a veces los animales salvajes se convertían en enemigos del hombre, ¿no? Como fueron, pues en esa época, todos los animales alimañeros o incluso como el lobo, o animales que podían en un momento dado competir terreno con el hombre. Y esto, pues, hacía que... Que, que el hombre se defendiese de ellos, ¿no? Y bueno, pues llegó Feli Rodríguez de la Fuente y, y hizo que una población de lobos que estaba prácticamente extinta en España, pues consiguiera que la población aumentase. Y hoy en día, la existencia del lobo o del lobo ibérico en España se la debemos, vamos, preferentemente a, la, a Feli Rodríguez de la Fuente.
0: Claro, ¿crees que dignificó la, la imagen del lobo?
2: Sí, dignificó la imagen del lobo hizo que el lobo pasara no solo de ser una limaña, sino de ser un animal más. Es decir, que el, el lobo cazaba para sobrevivir y si tú le quitas espacio al lobo, el lobo te lo iba a quitar a ti. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Al fin y al cabo. Es decir, le hemos quitado espacio a prácticamente a casi todos los animales salvajes y esto hace que los animales salvajes... Pues se tomen su, su espacio. Y, y entonces ahí es donde surge el conflicto, cuando hay intereses entre lo que quiere el lobo y lo que quiere el hombre, ¿no?
0: Claro. Y también yo creo que fue un pionero no en, en entender a los animales, ¿no? lo que llamamos la etología, ¿no?
2: Claro, él era, eh, vamos a ver, él era médico, es decir, sus conocimientos en, en biología eran altos, pero no solamente en biología, él era un hombre con una cultura impresionante, yo he podido hablar con su hija Odil y, y me lo comentaba, es decir, ella admiraba a su padre pero no porque fuera su padre, sino porque es que era una persona de, de pleno conocimiento de las cosas a un nivel cultural extraordinario, a mí me recordaba siempre feliz, o mejor dicho, eh, yo comparo muchas veces a de Rodríguez Fuente con Miguel de la Cuadra Salcedo, ¿Sí? eh, al, mm. que, al que también he tenido el placer de conocer este, con, a él siendo mayor y, y bueno, he podido viajar incluso un poquitito con él en un viaje que me hice de, desde Bilbao hasta Donostia, San Sebastián, y recuerdo que ese viaje fue pues lo que duró callado y escuchando un aluvión cultural que me dejó perplejo, ¿no? Pues esto lo mismo era Félix, lo que pasa es que claro, yo a mi edad con Félix no podía inter... bueno, pues, entablar una conversación, porque al fin y al cabo no dejaba de ser un niño grande yo, sí. Pero, pero sí con Miguel, ¿no? Entonces, bueno, pues son hombres que pasarán a la historia con un legado cultural brutal, ¿no? Entonces, sí que es verdad que Félix, eh, si lo, lo analizamos, fue el primer ecologista que, que generó el movimiento ecologista en España importante. El primer ecologista fue Félix, pero nada tiene que ver el ecologismo de Félix Rodríguez de la Fuente con el de ahora. O sea, mm. esto, esto que hay ahora, que le llaman animalism animalistas y que yo no participo nada de esta palabra... Eh, pues creo que no tiene nada que ver yo creo que Félix Rodríguez de la Fuente si levantara la cabeza estaría muy enfadado de ver cómo ha, ha degenerado el movimiento ecologista de entonces que sigue existiendo por parte de mucha gente pero que ha derivado en un sector llamados muchos por ellos animalistas y que no tiene que ver con el conocimiento de la naturaleza ni con, ni con nada ¿no?
0: Claro, porque yo lo que creo sobre todo la diferencia entre los dos personas que han nombrado Félix y de la cuadra Salcedo es que es eh, su forma de comunicar y de llegar a la gente porque puede haber muchos expertos naturalistas o ecologistas pero no llegan igual, yo creo que es la, la, la esencia ¿no? de estas dos personas claro. eh, como carisma ese magnetismo que podían tener ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo que es que cuando una persona tiene esos niveles de cultura eh, y sabe expresarlos, eh, se forma se crea un monstruo de la comunicación pero esto no solamente le ha pasado a a, a Félix, le ha pasado a Miguel de la Cuadra, hay muchísimos eh, profesionales en todos los sectores que llegan a, a pues eso a ropar masas y a, y a mover masas, y, y mira, de, mismo desde el mundo del perro, César Millán, por ejemplo, podrá ser criticado por, por algún sector o por otro no sector, te gustará más o te gustará menos, pero César Millán ha creado un personaje que es inimitable. Es eh, su capacidad de expresión, su capacidad de transmisión, y bueno, pues ese ese conocimiento que hace que al verlo a través de una cámara uno quede pues enganchado. ¿no?
0: Está claro. Además, es que tenemos, yo creo que además muchas personas que, que se dedican a esto también, a los animales, bueno, también a comunicar otra serie de cosas. Por ejemplo, bueno, también está eh, Jesús Calleja en el tema, por ejemplo, de la audiencia, ¿no? De llegar y de, yo creo, de contar las cosas tal y como son. Eh, sí. sin estar mm, poniendo etiquetas ni estando tampoco dulcificando que la naturaleza es que es así. Es cruel muchas veces, la mayoría de ellas, sobre todo por el tema alimenticio, porque es la supervivencia uh -huh. pura y dura. Y ahí es donde entra eh, lo, a lo mejor lo que no les gusta no, a la etiqueta animalista. ¿no?
2: Claro, es la, la humanización de los animales que fue, nace del desconocimiento. Es decir, el, el conocimiento nunca puede nacer del amor. El amor es un estorbo mmm, a la hora de conocer algo. Es decir, eh, si tú te enamoras, pierdes la razón. Entonces es mejor, prim primero, eh, entrar en razón y luego, si quieres, a lo mejor te puedes llegar a enamorar. Si tú te primeras empiezas a idealizar, empiezas a humanizar, empiezas a querer a, a, a que tus sentimientos afloren, eh, eso te, te crea un cortacircuito a nivel cerebral y no eres capaz de aprender la realidad de forma racional, que es como se debe aprender. ¿no? Por eso la ciencia... La ciencia es fría y, como tú dices, a veces, muchas veces es cruel. Y esto no interesa ni a los titulares de los periódicos, porque si te das cuenta, eh, cuando hay titulares en las en las revistas o en los periódicos, lo que se busca es un, normalmente es un mensaje alarmista, amarillista, en el que poco tiene que ver muchas veces con la realidad científica. no Pero, claro, la realidad científica pues no, no interesa a la gran opinión pública. ¿no?
0: Claro. Y en estos momentos, cómo se podría conseguir un tipo de programa que pudiera divulgar lo que divulgaba Félix, eh, pues con, con todos estos problemas que estamos hablando también, ¿no? de, de exagerar claro. eh, el trato con los animales que todos respetamos y del reino animal. Estamos en contra del maltrato, sobre todo el, el maltrato eh, gratuito, sin, sin ningún tipo de eh, pensamiento, o sea, volviéndonos locos. Eh, estamos con nuestras mascotas, bueno, no me gusta la palabra sí. mascota, nuestros animales eh, de compañía que, eh, o de servicio, porque también están los animales al servicio del hombre en los cuerpos Ajá. y fuerzas del Estado, en muchas actividades que se hacen con ellos y que son necesarios y que también muchas veces estos sectores también son criticados ¿Qué, ¿Cómo podríamos claro. hacer para que pudiéramos convivir?
2: Yo creo que es imposible ¿Imposible, o sea, no? Sacar un, sacar un programa como el que sacó Félix y primero habría que tener un Félix Rodríguez de la Fuente, que de momento no lo hay entonces, eh, a Marte cualquier imitador iba a ser destruido instantáneamente. Por lo cual, hay, hay que olvidarnos, dejarnos sí. a un peli donde está, sí. eh, en la imagen y en el recuerdo de todos, y, y deberíamos de crear otra cosa, ¿no? Otra cosa que no sé cómo se llamará, ni quién, es, quién será, pero crear otra cosa. Mm. Y, Pero, claro, esta, esta cosa que creemos, o esta persona que a la que le dediquemos este menester, pues, lógicamente, lo tendrá muy complicado, porque vivimos en una sociedad light, una sociedad en la que todo está mal visto, en la que ...que siempre las redes sociales... ...perjudican muchísimo... Eh, ...donde no hay conocimiento... ...la gente habla... ...la gente discute... ...la gente dice... ...los fakes... La... ...es imposible... ...yo creo que ahora mismo... ...y yo te lo digo porque... Mmm, ...a mí me cuesta mucho... ...cuando mis alumnos me dicen... ...cómo puedo... ...qué puedo leer... ...qué puedo hacer para aprender más... ...y muchas veces les digo lo mismo... ...le digo mira... ...métete en un albergue de... ...de perros... ...abandonados... ...vete de voluntario... ...estate con ellos... ...cierra tus oídos... ...no escuches lo que te diga la gente siente lo que tienes a tu lado haz con el perro lo que creas que debes hacer y, y aprenderás es que no hay no hay libros es que no hay no hay programas de televisión es que no hay todo todo está tamizado por lo políticamente correcto sabes y sobre todo muchas veces por la falsedad porque date cuenta que vende más un vídeo en el que un perro engancha a otro perro en la carretera y lo arrastra y decir que está salvándole la vida vende mucho más eso que decir que el perro engancha al otro perro para comérselo, ¿sabes? Esto no queda bien, no queda bonito, no interesa, por lo cual, ¿qué interesa? Generar unas emociones positivas, y esas emociones positivas consisten en ponerlo pues en contar historias como, pues eso, que Hachiko por ejemplo, el perro de la, de la película murió de pena cuando murió de filariosis, ¿no? Una enfermedad. Es decir, todo esto es lo que hace que este mundo en el que vivamos hoy en día sea un mundo de mentira, ¿no?
0: Ya, pero ahí no sé en qué mm, estado o en qué momento ponerte ahora mismo de ejemplo, pero sí que puede resultar beneficioso algunas veces el que sí eh, saquemos estas noticias para concienciar a la gente en que tienen sentimientos nuestros animales y no vulnerarles, no dañarles.
2: Hombre, yo creo que eso puede servir de cara a los niños, pero yo creo que es que el problema es que las personas que maltratan a los animales, es decir, las personas que no les gustan, las personas que no tienen ningún nivel de sensibilidad hacia, hacia ellos, esas personas no escuchan estos programas,
0: no. ni leen
2: esos periódicos, ni ven no. esos programas de televisión. Por lo cual estamos repitiendo
0: no.
2: eh, a la gente... Cosas que la gente ya sabe.
0: porque o sea, que si el mensaje no es siempre está dirigido sí. al mismo al mismo público. Claro, pero ¿cómo claro, podemos llegar público. a desarrollar esa empatía a esos que no la tienen? ¿Esa es donde pues, hay mira, que llegar? Yo, a
2: través de la infancia. Yo siempre he dicho que es fundamental que vayamos a los colegios. Pero a los colegios de las, de las, de las zonas más deprimidas económicamente de, de, de... Si hablamos de España, pues de España. Es decir, eh, vayamos a los colegios y a los niños desde los 6, 7, 8 años, intentar... Eh, pues explicarles lo que es la naturaleza y a lo mejor ahí sí que se pueden utilizar términos más humanizados basados un poco en la emoción para que ellos lo puedan entender ¿no? y basados en los sentimientos para que ellos lo puedan sentir y al mismo tiempo se, se plasme en ellos una conciencia eh, adecuada sobre la protección animal pero desde luego intentar hacer programas para los maltratadores es absurdo, porque es que el maltratador no va a ver estos programas ni, le, ni va a escuchar estas frases ¿no? entonces hay que prevenir ¿cómo? en, en Educando esa es la única solución, educar a nuestros niños.
0: Pues sí, esa es desde luego la, la principal tarea que, que tenemos. Y bueno, al final pensando siempre en que bueno las situaciones que nos están a, to, a nuestro alrededor, siempre si consigues que le hables a otra persona que está a tu lado y le corrijas o le digas oye, pues no crees que esto no va bien por un camino, a lo mejor también así <risa> vamos consiguiendo alguna cosa. Sobre todo el respeto. Yo creo que hay que respetar a cada especie como especie.
2: Claro, el problema es que ese respeto del que tú hablas nace de la cultura. Porque si nosotros nos quitamos toda la base cultural que tenemos, al final nos comportaríamos como se comportan ellos. Entonces, eh, ellos... Eh, es falso cuando decimos es que los animales son mejores que los humanos. Es una palabrita muy bonita, pero que no es real. Eh, primero, porque no es comparativo. Ellos eh, actúan en, 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 por el instinto de supervivencia y eso es lo que les rige, ¿no? Y nosotros tenemos la razón y, la, y el conocimiento que nos hace ser, en este caso, bueno, sí, para algunos pueden ser peores, pero lo que sí que es verdad es que en los animales existen las conductas que nosotros tachamos habitualmente como nefastas y como, como conductas incluso delictivas, ¿no? El, el infanticidio se produce, el maltrato a la hembra, el abandono de mayores... Todas estas cosas se producen el canibalismo, es decir, se producen en el mundo animal. Entre ellos, eh, quizás somos nosotros, algunos de nosotros, por suerte la mayoría, los que no entramos en ese juego y lo que hacemos es defenderlos y tratar de, eh, de defendernos a nosotros mismos, ¿no? Porque realmente, eh, si tú analizas la naturaleza, y tú misma lo has dicho al principio de la entrevista, bueno, pues eh, la naturaleza es muy cruel. Entonces, eh, es, no, somos nosotros los que realmente estamos muchas veces protegiendo a los animales. Es decir, sí. hay animales que no existirían hoy en día si no existiera el hombre. Sí. Muchos de ellos. Sí. Gracias a los hombres, eh, pues está creciendo en España, por ejemplo, la población de linces, la población de lobos. Eh, es decir, y también gracias a los hombres existen furtivos que matan linces y que matan lobos, ¿no? Pero eh, en este caso lo que hay que hacer es perseguir a los furtivos claro. y, y, y defender a los que lo defienden, ¿no? Pero nunca desde el punto de vista de es que ellos son mejores que nosotros, ¿por qué no? Porque la vida salvaje se rige por otros por otras directrices muy diferentes a las nuestras.
0: O sea, vamos, que nos dejen a nosotros solo un poquito y ya verías cómo nos íbamos a comer unos a otros.
2: Sí, bueno, claro, es que es nuestra naturaleza, naturaleza nuestra naturaleza animal, que es lo que hace. Yo recuerdo hace muchos años, yo saqué un libro que se llamaba El mono enmascarado. Bueno, pues un libro cultural, de, de cultura humana, al fin y al cabo de antropología, de pensamiento, era un ensayo en el que, bueno, pues eh, hablaba de que todos en el fondo llevamos en nuestro interior un chimpancé, un mono, ¿no? Y todos llevamos un mono dentro, un mono que, no, que, que es malo, un mono, mono, no malo desde el punto de vista de que, de que sean los monos malos, sino de que sería un hombre mano, malo, ¿no? Sí. Como mono. Ese mono pues hace cosas que no debe. Ese mono es el que, el, que, el que saca de nosotros lo peor. Y que gracias a la cultura y a la educación lo sí. que hemos hecho es generarnos una máscara, mm. todos, sí. esa máscara que nos tapa ese instinto animal mm. y nos convierte en humanos. Y gracias a esa máscara podemos sí. convivir. Porque si no esto sería
0: la selva, como dices tú. <risa> bueno, solo hay que re retomar un poquito nuestros ancestros... <risa> De, claro. de, de, bueno, ya no te digo de, lo, de la época Neandertal ni nada de eso, sino eh, pues la época Roma, Edad Media, en eh, fin. <risa> o sea... Es
2: la realidad, es la realidad. Y, y no nos vayamos a mucho antes ya al la, a la Australopithecus, o al, <risa> o al o a la Homo habilis, o al Homo erectus, ¿no? En los que bueno, pues eh, vivían igual que los animales de de los que hoy muchas veces bueno, pues defendemos y tal, pues estamos, eran así no los sí. primates al fin y al cabo.
0: Bueno, la supervivencia, es que esa es la base, para <risa> o tú o yo. <risa> es, así, es así. Oye, bueno, hablando de libros que has nombrado uno, tú tienes ahora mismo una edición especial de técnicas de modificación de conducta sí. canina. ¿Dónde lo sí, podemos la comprar?
2: Edición. La sexta edición la podéis comprar en nachosierra.es eh, barra shop, shop de tienda en inglés.
0: Bueno, entran ahí, dentro de tu web y ahí también está los enlaces en Es
2: que no, no se vende en librerías, eh, sí se vende en Amazon y también se vende en libro electrónico, eh, también en mi web y en Amazon. Pero, perdón, en Amazon no se vende en papel, en Amazon se vende en el libro electrónico. Electrónico. Para encontrarlo en papel, solo en mi web. Y es ya la sexta edición de este libro, que es un libro pues creado para sobre todo para mis alumnos de la Escuela de Formación Profesional Canina, para que tengan un libro de texto sobre aprendizaje y modificación de conducta del perro. ¿no?
0: Bueno, pero puede comprar misma... cualquier persona que tenga ya un poquito de nociones, ¿no?
2: Sí, sí. No es un libro para iniciarse, ¿vale? No es un libro para iniciarse. Para iniciarse hay libros míos, eh, que algunos ya están descatalogados por antigüedad y otros todavía quedan en librerías, como Tengo un perro y ahora qué, eh, Perros como son... Estos son libros más... Eh, más fáciles, de divulgativos, están hechos por editorial. Y este no, este el editorial, bueno, pues aquí el editor soy yo, el distribuidor soy yo y el escritor soy yo. Muy bien. <ríe> y ahora, bueno, pues ahora con esto de, de esta cuarentena que estamos teniendo con el coronavirus, pues eh, pues estoy escribiendo otro libro que, que espero que salga pues para, yo creo que para enero del 2021, aunque como sigamos así confinados lo termino antes <risa> pero bueno Mira, eh... nunca hay
0: mal que por bien no venga
2: es un libro sobre el adiestramiento del perro pero desde un enfoque técnico deportivo
0: uh -huh. es decir
2: también es un libro especializado Sí. sería un libro especializado para la gente que le gusta el deporte de, de, bueno del perro de utilidad el llamado IPO o IGP actualmente y bueno, con fotos voy a intentar a ver si podría salir en color, aunque bueno, hay que verlo porque las ediciones en color son muy caras y el público al que va dirigido es muy escaso, es decir, es muy concreto. Sí. Pero bueno, yo estoy escribiendo para mí ahora mismo y con intención de sacar este libro pues eso, para enero del 2021.
0: Pues fenomenal, la verdad es que es muy buena noticia. Y eh, también voy a nombrar el, el libro que tiene eh, Odil Rodríguez de la Fuente, que sí. es eh, Un hombre en la Tierra, ya que hoy se lo dedicamos al programa a Félix. Sí. Y la verdad es que también han colaborado eh, varias personas conocidas como Andreu Buenafuente, Rosa Montero, Jesús Calleja, Juan Luis Arzuaga, entre otros muchos. Y bueno, creo que también pues, es interesante para las generaciones que no lo pudieron ver en directo, pues como la tuya, más en directo que la mía, aunque yo también lo vi en diferido, <ríe> y tengo toda la colección de diapositivas y de libros de, de Félix. Hay pues bueno, este libro, y yo creo que bueno, en, en Google, pues tenemos un montón de vídeos, y de incluso pues ver episodios de El hombre y la tierra que recomiendo a mucha gente que lo vea, claro que sí. Y nada, no sé si nos quieres dejar alguna dedicatoria especial eh, para Félix. Nada,
2: este, la única dedicatoria es, bueno, pues se podría decir en mi caso que, de, que Félix cambió mi vida y, o, o a lo mejor, no sé si cambió mi vida o, o sacó lo mejor de mi vida, pero evidentemente esto es así. Y por lo demás, pues a todos los que estamos ahora pasando este confinamiento y esta pandemia, pues les deseo a todos los que estamos todavía sin sin síntomas y tal, pues que no los sigan teniendo a los que han perdido algún familiar, pues les deseo mi máximo, más sincero, pésame y, y fuerza y ánimo, y sobre todo que la gente no se quede quieta, que la gente no se deprima, que el miedo no sirve para nada, el miedo lo único que sirve es para bloquear y para no poder ayudar a los que más lo necesitan, así que intentemos estar fuertes para poder ayudar a todos los, los que están un poco más débiles.
0: Pues muchísimas gracias Nacho, suscribo tus palabras y desde Reino Animal, pues queremos que, que sea un programa pues que en estos momentos pues sea divertido, ameno, y que sirva de entretenimiento, pues a, a lo mejor a tantas horas no, a lo mejor que, que una persona pueda tener un poco de aburrimiento. Así que en nuestro granito de arena, aquí queda.
2: Un fuerte abrazo.
0: Muchas gracias, Nacho, un abrazo.